0: Continuamos con nuestra serie Sanador del Corazón. Alguien dijo que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Nosotros hemos dado un vistazo a nuestro pasado, pero más que a nuestro pasado hemos dado un vistazo a nuestro corazón. Y hemos visto como todas nuestras experiencias... Buenas y las que aparentemente son malas Dios las ha utilizado con un propósito eterno La semana pasada en particular vimos cómo esa historia en nuestra familia Realmente tiene un efecto en nuestras vidas Y nosotros lo que queremos y lo que Dios quiere a través de esta serie Es sanar el corazón Porque si no se sana el corazón Nosotros vamos a transmitir esas heridas a la próxima generación y toda herida no tratada será una herida perpetuada. Va a ser una herida que se va a multiplicar. Una herida que va a continuar en las próximas generaciones. Y Dios quiere romper esos ciclos, romper esos patrones, romper esas maldiciones para comenzar algo nuevo, poderoso y glorioso en la nueva generación. Ahora, Dios lo puso a usted en una familia. Y su familia es el grupo más poderoso que mayor influencia tendrá en su vida Dios en su sola potestad lo puso en el lugar de su familia le dio el apellido que usted tiene le dio la cuna que usted tiene y esa cuna biológica también tiene una cuna emocional junto con ella. Y nosotros vamos a ver, porque Dios quiere limpiar nuestro corazón, sanar nuestro corazón. Dios es lo que está buscando, sanar nuestra vida de dolores y sinsabores, sanar nuestra herida de asuntos todavía no resueltos. Dios quiere tratar con nuestro corazón, porque toda herida no tratada es una herida perpetuada. Si usted analiza la Biblia y usted ve la vida de los patriarcas, por ejemplo, usted ve a Abraham, cuando Abraham tenía el, el patrón o, o la atadura de la mentira, él mintió respecto a su esposa Sara. ¿Qué sucedió? También Isaac fue mentido. Su esposa Rebeca le mintió. ¿Y qué luego sucedió? Jacob mintió a Isaac. ¿Y qué sucedió? Los hijos de Jacob le mintieron al papá respecto a José. ¿Ve usted un patrón de mentiras? ¿Qué del el matrimonio? ¿Usted ve? Isaac tenía a veces problemas con Rebeca. ¿Por qué? Porque Abraham había cometido un error con Agar. Si usted ve Jacob con cuatro esposas. ¿Usted ve el favoritismo que existía de Abraham hacia Ismael? Usted ve cuando Isaac prefería a Esaú, usted ve cuando Jacob prefería a José. Todos esos son patrones que se repiten, que se repiten porque una herida no tratada es una herida perpetuada. Entonces lo que Dios quiere hacer es descubrir eso para sanarlo para su gloria y su honra. Entonces nosotros vamos a ver que en nuestra familia, ellos escriben lo que se llama los marcos de referencia en nuestra vida. Los roles inconscientes son los libretos internos escritos cuando vimos a papá y a mamá actuar en determinada situación. La manera que usted maneja el conflicto, la crianza de los hijos, el manejo de las finanzas, la definición de éxito o fracaso, la manera que nos relacionamos con los vecinos, con los amigos. Y yo podría decir, aún con Dios, mucho tiene que ver de la formación que recibimos. Y ahora, no es consciente, es inconscientemente. Nosotros vamos a ver que lo que Dios quiere hacer, ¿sabe qué Dios quiere hacer con esta serie? Dios quiere establecer nuevos marcos de referencia. Dios quiere establecer nuevos marcos de referencia. Los marcos de referencia son las actitudes, los roles inconscientes que nuestros padres instauraron en nosotros. Y nosotros instintivamente, biológicamente, espiritualmente, psicológicamente tendemos a emular a nuestros padres. Jesús dijo en San Juan 5.19, nada hace el hijo que no vea al padre hacer. Y en nosotros está esta tendencia, pero el Señor quiere establecer nuevos marcos de referencia. Mire usted, el ser humano, Dios lo hizo una unidad. Sin embargo, esa unidad fue fragmentada por problemas, por traumas, por situaciones difíciles. Y en, esta, en este círculo, en esta unidad que es el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, hay cosas inconclusas. Entonces, nosotros en toda situación, el cerebro y la gente de mercadeo abusa de esto tremendamente. Porque las modas, por ejemplo, las personas saben, los modistas saben que el cerebro tiende a concluir lo que ve. Lo que no está concluso tiende a, a concluirlo mentalmente. Entonces los escotes, entonces la falda de esta forma. Entonces, ¿Por qué? Porque ellos saben que el hombre sobre todo va a tender a querer concluir y caer en el pecado de lujuria. ¿ok? Entonces, esto es importante porque el ser humano fue diseñado como unidad para traer conclusiones. Usted ve una persona... Y usted le oye el acento, le ve el parecido y usted empieza a sacar conclusiones sin conocer la persona, sin haberse sentado a hablar, usted empieza a sacar conclusiones. ¿Basado en qué? Basado en su memoria pasada, en su experiencia, en su percepción. Entonces cuando usted está ante una situación, cuando usted está frente a una persona, su cerebro va a querer concluir, tener un cierre. Configurar la situación para poder tomar una decisión Sumar los factores Y cuando no tenemos los factores completos La información completa referente a una persona, una situación o un individuo Lo que tendemos es a llenar los fragmentos A llenar los espacios en blanco Basado en las experiencias que a nosotros nos acontecieron ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hemos sufrido y hemos tenido una herida en la vida cuando nosotros hemos tenido una mala experiencia en la familia, en la iglesia, en el trabajo y nos encontramos de nuevo ante una situación similar, entonces estamos sospechosos de que eso que nos sucedió en el pasado va a volver a suceder. Y escuche esto, la experiencia se convierte en una expectativa. La expectativa se convierte en una predisposición. Y la predisposición se convierte en una anticipación de que algo va a suceder. Y la anticipación se convierte en actitudes que invitan a que esa experiencia se vuelva a repetir. Porque usted está anticipando que alguien lo va a volver a tratar mal. Usted está anticipando que alguien va a traicionarlo. Usted está anticipando que alguien va a hablar mal de usted. Usted está anticipando que le puede volver a pasar lo mismo... ¿Qué le pasó en el pasado? Entonces tendemos nosotros a cerrar casos, individuos, situaciones, con nuestra experiencia, nuestras memorias y nuestras percepciones. Entonces sin darnos cuenta, estamos cayendo en un ciclo, en un ciclo, en un ciclo, en un ciclo vicioso. Nos volvemos a tropezar con la misma piedra, porque en el fondo usted está invitando esa situación. Entonces el herido... Dice, inconscientemente, claro, antes de que me hieran, mejor ataco. La persona que ha sido agredida en su vida, antes de que me pase algo, entonces mejor yo soy el agresor. Y las personas se convierten entonces en iracundas, se convierten en personas uh, agresivas, pero en el fondo lo que hay es dolor. En el fondo es una deformación de su carácter. Es una deformación de, de su percepción. ¿Por qué? Precisamente porque donde estaba supuestamente mamá o papá a dar el buen ejemplo, no lo pude dar. Entonces ahora nosotros somos esclavos. Por eso la Biblia dice las siguientes palabras en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2. La palabra del Señor dice. No os conforméis a este siglo. Sino transformados por medio de qué? de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis, preste atención. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted ve esto? Dios está diciendo, ya ahora yo voy a renovar. Lo que Dios quiere hacer es cambiar los marcos de referencia. Para que cuando yo esté ante una situación... Para que cuando yo esté ante una persona Para cuando yo esté en un problema Ya no voy a basar mi vida Basado en el entendimiento anterior De mis percepciones, de mis tramos mis memorias. lo que ahora Dios quiere Es que yo base mi vida Mis decisiones y mi percepción Basado ya no en lo que el mundo En la sabiduría del mundo, las experiencias pasadas Ahora Dios quiere que yo base Mis decisiones en su palabra Ahora Dios quiere, Dios dice algo Si tú Tienes tus sentidos entrenados en mi palabra. Si tú tienes tus percepciones entrenadas en mi palabra. Si tú tienes tu mente renovada en mi palabra. Entonces lo que va a hacer es que va a tener la facultad. De descubrir cuál es mi voluntad buena, agradable y perfecta. Porque ahora usted no va a estar dependiendo de lo que el mundo dice. A lo que su corazón dice porque el corazón es engañoso. Ahora usted está dependiendo de los principios bíblicos. Entonces lo más importante es que usted renueve su mente. Jesús dice en Lucas capítulo 6 versículo 45. Estas palabras tremendas, tremendas. Jesús dice una persona buena produce cosas buenas. Del tesoro de su buen corazón Y una persona mala Produce cosas malas Del tesoro de su mal corazón Lo que uno dice Brota de lo que hay En el corazón ¿Usted está entendiendo? Como mi corazón no ha sido sano Entonces yo estoy brotando que estoy brotando? ¿Cosas buenas o cosas malas? mal ¿Malsanas? Cuando mi corazón está sano, entonces yo anticipo las cosas del Señor, yo disierno la voluntad del Señor. Entonces, mire, se lo voy a poner de esta manera: esto afecta tanto nuestra perspectiva, y Dios no está diciendo ahora quiero que tengas mi perspectiva, que le voy a dar un ejemplo. Hablando de amarguras y hablando de personas que están sufriendo. Yo quiero mostrarle a usted la imagen de una señora que está como agachada, como, como ensimismada, mirando hacia abajo. Y, y la pobre señora está como... ¿Usted la ve eh, contenta o, o triste la señora? ¿Usted la ve contenta o triste? ¿Cuánto ven a la señora a, amargada, pobrecita, con, eh, mirando hacia abajo? Eh, ¿Cómo la ve usted? ¿Triste? ¿Usted la ve triste? Sí, toda como... Como así encogida, ¿la ve usted? ¿La ve? ¿Sí? ¿Cuánto venga la señora triste? Levante la mano que ok, ve la señora triste Ok, ok, pregunta ¿Usted ve una señora triste o usted ve a una joven, hermosa, mirando hacia el lado derecho? ¿Ve usted donde supuestamente es la nariz de la señora? En realidad es la quijada del perfil de la muchacha mirando hacia el lado Donde usted ve supuestamente el pañuelo blanco Bueno eso está arriba de la cabeza de la muchacha Y, y el abrigo pues lo negro es el abrigo Y donde supuestamente está la quijada En realidad es el cuello de la muchacha eh, eh, Joven mirando hacia el lado ¿Cuántos ven la muchacha? ¿Cuántos ven la muchacha ahora? Pero no me decían ustedes La misma mano que miraba a una señora No, no decídanse ¿Quién están viendo? A la señora o a la joven? Pero ¿cuál es la más clara para usted? ¿Sabe por qué la joven es más clara? Quiten la imagen porque esta gente está todavía debatiendo en su mente ¿Qué es lo que están viendo? Escuche esto Usted basó su perspectiva al comienzo y vio a una señora Porque yo le dije a usted que había una señora y luego usted empezó a ver la joven, porque yo le dije a usted que había una joven mirando al lado derecho. Lo que quiero decir es esto, que usted va a sus conclusiones basado en su memoria sus experiencias, sus percepciones y usted saca conclusiones y lo que Dios está diciendo si quieres tener una buena decisión en tu vida y una buena perspectiva quítate las gafas de tus experiencias, de tus traumas, de tus memorias y en el nombre de Jesús ponte mis gafas y ahora mira con mis ojos, ahora siente con mi corazón ahora piensa en mis pensamientos y yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera porque en mí ha confiado, en el momento que tú dices voy a quitar a un lado todo y voy a pensar como Dios piensa y voy a renovar mi mente y voy a cambiar mi corazón y yo no voy a hacerle caso a lo que mi corazón engañoso me diga voy a hacerle caso al Señor tu vida va a cambiar tus percepciones van a cambiar porque ahora del buen tesoro de tu corazón sacarás lo bueno por lo tanto lo más importante en tu vida es que Dios sane tu corazón porque la calidad de tu vida depende de la sanidad de tu corazón diga conmigo sáname Señor Aleluya, aleluya, Dios quiere renovarme, Dios quiere cambiarme, Dios quiere que mi corazón tenga algo bueno para sacar lo bueno, no algo malo. Porque todo lo que uno dice o hace, dice el Señor, brota ¿de dónde? Del corazón del hombre. Ahora, si hay algo que ha sido afectado, si hay algo que ha sido dañado, ¿sabe qué es? Es nuestra imagen de Dios. ¿Y sabe qué quiere Dios? Dios quiere sanar la imagen que usted tiene de él Dios quiere sanar la imagen que usted tiene de él Mira lo que dice Mateo capítulo 25 versículo 25 Señor hablando de un individuo que reflejaba al Señor Dice Señor te conocía que eres hombre duro En otras palabras Dios tú eres un hombre cómo duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué sucedió? Tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que está o lo que es tuyo. Esto es tremendo, esto es tremendo. Escuche esto, todos nosotros tenemos imágenes mentales de quién es Dios. Preste atención a lo que voy a decir. Y nosotros llegamos a parecernos al Dios que nos imaginamos. Y aunque intelectualmente nosotros sabemos que Dios es bueno, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Aunque intelectualmente nosotros sabemos que Dios es maravilloso, que es perfecto, que es misericordioso. Muchas veces aquí en nuestro interior, aquí en nuestro corazón, lo que nosotros realmente sentimos es de que Dios es un juez, imposible de agradar un juez uh, meticuloso, perfeccionista, al cual aunque yo trate en el fondo, nunca voy a poder complacer. Ahora, no nos atrevemos a decir esto, no nos atrevemos a decir esto, pero en el, en, 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 no en la cabeza, en, en el sentimiento. Muchos de nosotros estamos con una imagen distorsionada de quién es Dios. Y posiblemente, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque cuando... Tú llegabas a la casa y le decías, papá, mamá, aquí está mi grado, saqué uh, una B. ¿Y qué decía papá y mamá? ¿Y por qué no sacó una A? No, aquí está 80% papi, ¿y por qué no sacó un 100%? no papi viste cómo, qué te parece el partido qué te pareció eh, bien y todo pero mira te faltó esto te faltó técnica te faltó velocidad te... y en el fondo en el fondo estamos poniendo en nuestros hijos un mensaje que significa nunca estaré satisfecho contigo no importa lo que haga siempre lo puede hacer mejor y nosotros los latinos que venimos a este país y le decimos a nuestros hijos salga adelante tu papá cruzó la frontera tu papá vino por american airlines por coyote airlines para llegar Llegar a este país y, y ahora tú tienes que salir, tienes que ser el mejor. Porque, y usted diga el nombre de su país, porque en mi país tal, tal, tenemos que ser los mejores. Y ponemos sin darnos cuenta una presión y nuestra imagen de Dios, llegamos a Él. ¿Y qué sucede? Nosotros desarrollamos una falsa religiosidad. Y empezamos a caer en el legalismo y empezamos a caer en el liberalismo. El legalismo es por esto. El legalismo es porque sin darnos cuenta todo lo que hacemos para el Señor es basado en un cierto grado, en una dosis pequeña de culpa. Entonces estos sistemas legalistas lo que traen es condenación, es culpa, es un enfoque en el hacer. Entonces, las personas se esconden detrás del activismo religioso y hay un grado de culpa. Y la imagen que tiene de Dios es un Dios completamente, nunca voy a poder satisfacer a Dios, complacer a Dios a plenitud. Los otros se van al extremo de uh, liberación o, o el extremo liberalista, el extremo donde todo vale. Ahora, escuche: todo esto son imágenes distorsionadas del Señor. Y lo que Dios quiere hacer con esta serie es. Darme nuevos marcos de referencia, sanar mi imagen de él. Porque la imagen que yo tenga de Dios afectará la imagen que yo tenga de mí. La imagen que yo tenga de mí afectará la imagen que yo tengo de mi prójimo. Entonces lo que Dios quiere hacer es esto. Es traer una sanidad en nuestro corazón. Para, qué? Para que nosotros podamos ser espirituales muy bien, pero también emocionalmente sano. Y escuche esto. Nuestra relación con Dios es la que sostiene nuestra relación con los demás Mientras usted, usted no solamente puede estar con el ayuno y la oración Usted no solamente puede estar eh, buscando el rostro de Dios y, y todo es iglesia y todo es Biblia y, todo, y qué de sus relaciones con otros, qué de su vida emocional entonces la iglesia ha sido buena enseñando que tenemos que hacer esto Y aquí en esta iglesia énfasis en la oración, estamos en medio de un ayuno eh, Acabamos de terminar otro y, y les tengo otra noticia Pero no se las quiero decir que vamos a hacer después de este ayuno Pero bien, la cuestión es de que hacemos énfasis Pero también es importante lo emocional Y Dios me ha estado hablando a mí respecto a esto Escuche esto, usted no puede ser espiritualmente maduro Okay. Usted no puede ser maduro espiritualmente sin ser sano emocionalmente. Usted no me diga, no pastores que, que yo soy lleno del fuego del Señor. Ah, pero en el fondo vive ansioso, vive nervioso, vive angustiado, vive triste, vive sintiéndose miserable de sí mismo. No me diga usted que usted está bien con el Señor sintiéndose emocionalmente así. Entonces, ¿qué ha pasado que hay cristianos que aman a Dios y demás Pero viven infelices, cargados, angustiados, estresados Sin paz Jesús dijo mi yugo es como fácil Y mi carga es ligera ¿Cuántos de ustedes sienten que el yugo del Señor realmente es fácil? Gracias porque la mayoría está diciendo la verdad en el, o sea, Lo sabemos aquí pero aquí no lo sentimos a veces Y sabe qué es lo que Dios quiere Dios quiere que también tú te encargues de lo espiritual, pero también te encargues de lo emocional. Ahora, muy importante, el balance está ahí. Mi manera, mi relación. Usted no puede, en otras palabras, desasociar su vida espiritual con su vida emocional. No puede, van de la mano, de la mano. Si usted es nuevamente emocionalmente inestable, usted no puede ser espiritualmente maduro. Ahora, cuando usted pone su relación primero con Dios. Esto va a suceder. Lo que va a suceder. Es de que Dios. Usted número uno se enfoca en Él. Y esto produce amor por Dios. Usted se dedica al Señor. Y usted está amando al Señor. Ahora. Dios va a producir algo por usted. Usted va a empezar a amarse a sí mismo. ¿Escuchó esto? Todos hacemos énfasis. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Amarás al Señor con todo qué? Okay? Tu mente. Con toda tu fuerza. Con todo tu corazón. ¿Sí o no? ¿Y a quién más? ¿Y a tu prójimo como a quién? ¿Le ponemos énfasis como a, a, a ti mismo? ¿Le ponemos énfasis en la iglesia? No le ponemos énfasis Ahora escuche esto El cuidado personal no es narcisismo Sino buena mayordomía El cuidado personal no es egoísmo Sino sabiduría Escuche esto Si usted padre se cuida la manera que come si usted se cuida porque Dios le ha dado un templo y usted tiene que cuidar ese templo. Usted va a tener quizás 10 años hasta 15 años más de vida. Ahora escuche esto. Usted puede amar al Señor, pero si usted no cuida su cuerpo, usted se va a morir 10 años antes de tiempo. ¿ok? Dios tiene su, claro que Dios tiene su soberanía. Dios sabe lo que usted va a hacer. Pero aquí como iglesia yo estoy motivando que usted se cuide. ¿ok? Que usted se cuide. Entonces usted... Pastor, esto es egoísmo, cuidarme. No, no es egoísmo, es buena mayordomía de su tiempo. No es, no es narcisismo, es tener una buena sabiduría al respecto. Entonces, usted tiene que empezar a cuidarse y decir, Dios, Dios, ¿qué me afecta a mí? ¿Qué es lo que me carga? ¿Qué es lo que lo, qué es lo que me hunde? Señor, ¿cómo es que yo me renuevo? Hay personas que se renuevan y yendo a un parque, pero hay otras personas que se renuevan y yendo a un cine. Hay personas que se renuevan haciendo ejercicio, pero hay personas que se renuevan nada más pasando tiempo con otras personas. Y hay momentos que hay personas que no quieren ver a nadie, ¿sí o no? Y lo único que necesitan es estar solo. Usted tiene que empezar a examinarse a sí mismo. Y decir, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? David siempre estaba diciendo, Señor, examina mi corazón. ¿Por qué te abate su oh, alma mía? decía David. Pareciera que está hablando David, está hablándose a sí mismo. ¿Qué, ¿Qué te pasa alma mía? Usted tiene que empezar a cuidarse y a tener márgenes. Usted tiene que empezar a cuidar y decir Señor yo necesito tiempo, escuche esto. Usted necesita distraerse diariamente. Usted necesita separarse semanalmente. Y usted necesita abandonarse anualmente. Usted necesita tener un tiempo con Dios una vez al año donde no hay ningún ser humano. Cada semana usted haría dedicar un tiempo especial a la presencia del Señor Practicando el Sabbat, el, el, el día del descanso, el sábado Puede ser otro día, no tiene que ser específicamente el sábado Usted tiene que diariamente tener una distracción en la presencia de Dios Vaya hacia el baño en medio de su trabajo y esté en la presencia de Dios Usted tiene que cuidarse, ¿me está entendiendo? Tienes que cuidarse Porque usted no puede decir que usted es espiritualmente maduro Cuando usted no es emocionalmente estable entonces, el amor a Dios va a empezar a decirle a usted, yo quiero que sea buen mayordomo de tus emociones, de tu cuerpo, de tu vida, porque tú eres un ser integral, tú no puedes separar lo espiritual de lo emocional ni de lo físico, eres un ser integral, cuídate. Y el resultado es este, el resultado es que dice la Biblia que usted va a amar más a su familia, usted va a amar a su familia, le voy a decir, una, voy a decir algo, ¿cómo alguien puede amar a su esposo o a su esposa completamente? Cuando esa persona no ha sido sana totalmente. ¿Cómo alguien puede entregarse realmente con todo el amor que puede si él todavía no tiene la capacidad de amar saludablemente? ¿Por qué? Porque no ha sido sano en su corazón. Pero cuando tú eres sano en tu relación con Dios y tú ves a ti mismo como hecho a la imagen de Dios, lo que vas a hacer es que vas a amar bien a tu esposa, a tu esposo. Entonces hay muchos esposos, esposas sobre todo frustradas con su esposo. Y dice, pero, pero este hombre, hemos ido a 40 mil seminarios hemos, hemos, Sabemos todos los, los, los 20 lenguajes del amor Es un nuevo libro que voy a escribir <risa> Sabemos amor y respeto Conocemos eh, matrimonio en la roca Conocemos, eh, Dios mío, cuántos Todos los libros de James Doxon Todos los libros de Dennis Rainey Todos los libros de, de, de todos los psicólogos sabidos ha por haber Pero todavía esa persona lucha ahora sabe más pero no tiene el poder para cambiar, el poder para querer. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque necesita ser sanado. Necesita ser y cuando es sanado completamente puede entregar su corazón plenamente. Ahora el resultado de esto va a ser que mi amor por Dios entendiendo que soy creado a la imagen de Dios me va a hacer amar más a mi esposa, a mis hijos, a mi familia y luego el resultado es que tengo que amar a quién? Al mundo. Entonces la salud espiritual y emocional está en el balance, diga conmigo balance. En el balance de mantener una vida espiritualmente vital y una vida completa, establemente emocional. Y de esa manera usted va a amar a Dios, va a amarse a sí mismo, va a amar a su familia y va a amar, va a amar al mundo. Eso es un cristiano saludable, un cristiano saludable. Ahora, para llegar ahí, para llegar ahí. Para llegar a ese balance, para llegar a esa estabilidad Nosotros tenemos que pasar etapas, siete etapas ¿Cuáles son las etapas de la fe? ¿Cuáles son los procesos que Dios va formando? Mire, hay procesos que Dios va haciendo en la vida de una persona Y yo quiero ilustrárselo a usted a través de Un pequeño gráfico Y nuestra vida nuevamente es una unidad Y hay diferentes etapas y la primera etapa en nuestra etapa de fe es el momento que tenemos el encuentro, el encuentro con Cristo Jesús. Wow, se acuerda ese día que usted conoció al Señor Oh, happy day. Oh, happy day. Usted conoció a Jesús, aleluya. El encuentro, el día que Cristo llegó a su corazón. Yo lo tengo fresco, 4 de la tarde, 12 de octubre 1984, en una banca de color azul, en un piso que era rojo. Mientras lloraba y el piso estaba barnizado con mis lágrimas y con otras cosas que salían de mi nariz, porque estaba. Tocado por el Señor maravillosamente, ese día, wow, el encuentro. ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro con el Señor? ¿Lo han tenido? Ok. Después de esto, viene la etapa del discipulado. Ok, el discipulado. El discipulado. Esta etapa es caracterizada por el crecimiento. ¿Ok? Usted lo que quiere es aprender de la palabra de Dios. Usted lo que quiere es aprender el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, las doctrinas, que es el rapto, y usted empieza a comprender y a entender lo que es ser cristiano, las disciplinas espirituales y usted se caracteriza por el crecimiento. Usted, mire, yo no daba abasto, yo me metía a aprender la palabra del Señor. Yo, yo Gracias a Dios que estaba en una iglesia carismaniática, entonces había culto todos los días, todos los días había algo. Y yo estaba en todas en las reuniones, yo me iba hasta las reuniones de, de, de mujeres, me iba a aprender, sí, me iba. Me iba a las clases matrimoniales, me hacía el dormido, me acostaba eh, eh, sobre, sobre mi, las piernas de mi mamá para hacerme el dormido del pastor hablando. Y la sexualidad yo, oh, not sure I'm the right place, pero aquí estoy aprendiendo. Okay? Eh, estaba Porque quería aprender de la palabra de Dios. Dios mío, no había, yo quería, es más, literalmente el pastor me dio las llaves de la iglesia. Yo tenía, la, a los 12 años yo tenía las llaves de la iglesia. Y andaba con mis llaves queriendo impresionar a las cristianitas y miremos. Son las llaves del pastor, me dio las llaves de la iglesia. ¡Wow! El discipulado, el crecimiento. Ahora, todos venimos a otra etapa. Y la etapa es la etapa del servicio. ¿Ok? El servicio usted dice, oh no, no solamente yo voy a estar aprendiendo más, usted llegó al tiempo donde usted quiso servir al Señor, salir a evangelizar, involucrarse en la iglesia, estar haciendo algo. Esta etapa se, se caracteriza principalmente por el descubrimiento y el pulimiento de sus dones. Usted empezó a ejercitar, empezó a predicar. Yo me acuerdo que yo prediqué uh, cuando tenía 13 años mi primer mensaje en una escuela dominical. El mensaje duró 10 minutos, lo repetí tres veces y las piernas me daban las rodillas una contra la otra y lo único que pensaba en dónde está el baño. Pero me acuerdo que, que yo di mi corazón y prediqué, empecé a desarrollar mi don. Entonces usted, usted empezó a servir, a servir. Aquí usted emprendió la palabra compromiso, ¿ok? sacrificio, servir al Señor. Ahora, luego aquí vino otra etapa, que es la etapa de las pruebas. Diga conmigo pruebas. ¿Ok? La etapa de las pruebas. Aquí usted descubrió que ser cristiano no es color de Rosa aquí usted descubrió que los cristianos uh, tienen defectos usted descubrió que su líder no era un angelito que digamos usted descubrió que el cristianismo fuera fácil si no fuera por otros cristianos Okay. Usted descubrió que, 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 que no es, esto no es Disneylandia okay. usted, Esto no es Disney, ya usted no cree ni en Pluto, ni en Mimi, ni en Mickey Mouse, ni en el pato Donald Aquí se da cuenta usted de que hey y hay pruebas y esto empieza a fortalecer su vida cristiana Empieza Usted se da cuenta de la realidad de ser cristiano Ahora, hay otra etapa Ok Esta etapa es la etapa de la crisis. Algunos llaman el desierto. A otros llaman la suegra. No, eso no. No, aquí esta, esta clase no es de liberación. Esta clase es de sanidad. Bien, aquí llega la crisis de las crisis. ¿ok? Aquí llega una etapa muy difícil en la vida del cristiano Aquí llega lo que Henry Newen llamaba el, La noche oscura del alma San Juan de la Cruz decía El invierno del alma Aquí llega el momento duro Aquí llega usted El, el, el corito favorito suyo es Todo se derrumbó Ah ese no es corito ¿Quién lo cantaba? El hermano Juan Gabriel No, este Usted se usted, usted entra en una crisis, entra en una crisis seria. Los cielos se ponen de bronce, su, su, su fe en Dios se evapora, su pasión por Dios se, se pierde. Y lo peor de esto es que usted siente que se, que se le fue la gasolina, que usted no, usted acelera y no hay nada. Usted está, escucha esto, usted está desgastado emocionalmente. Y de pronto fue una crisis, fue un divorcio, de pronto fue una pérdida de ser querido, de pronto fue una pérdida un trabajo, de pronto fue una situación difícil con sus hijos, de pronto fue algo que causó esto, pero no es tanto en sí lo que sucedió, es la acumulación, es la conspiración de varios factores que llegan a su vida y lo atacan. Y entonces usted cae en una crisis de identidad, Y usted empieza a decir, y Dios y mi llamado, tengo tantos años. Señor, ¿a dónde voy a terminar yo? ¿Cuántos años de vida vital realmente me quedan? ¿Y qué va a pasar conmigo? voy a quedar en el trabajo todo lo mismo? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Y, y empieza usted a cuestionarse varias cosas. Usted entra en una crisis y empieza a cuestionar a Dios. Usted no cree y, y en ese momento eh, usted lo que menos quiere ver es un predicador en la televisión hablando de prosperidad. ¿Ok? Lo que menos quiere ver es otro evangélico, usted lo que quiere estar, ¿sabe por qué? Porque está desgastado emocionalmente, desgastado. Usted no tiene para dar, usted está usted está completamente exhausto emocionalmente, espiritualmente, físicamente y usted entra verdaderamente en una crisis. Y usted no quiere ver otro predicador, no cree en pastores ni en iglesias. Hay personas que están aquí y en el fondo han pasado tantas cosas en las iglesias. Han pasado tantos traumas en las iglesias que si no fuera porque realmente aman a Dios no quisieran saber de pastor ni de iglesia ni nada. Digan amén despacito. Mucho menos un pastor. ¿Por qué? Porque tienen mala fama, como aquel niño que llamó al pastor, ¿sabe por qué? Porque se tragó una moneda y quedó tragando la moneda el niño. Y, y el papi llama al pastor, al pastor, pero no al paramédico. No, llama al pastor, llama al pastor. Y llegó el pastor, oró por el muchacho, pero también le hizo CPR y le apretó el estado y, y le sacó la moneda. Y el pastor le dijo al muchacho, al niño: Pero, pero, ¿y por qué llamó? ¿Por qué me llamó a mí? Y no llamó a los paramédicos. No, pastor, es que usted es bueno sacando plata. Llámese al pastor. Usted no cree ni en, ni en el papa, ni en la papa, ni en el puré de papa, ni, ni, ni en la papada. Usted no cree en nada. Nada. Porque así, entonces, y, y entonces viene esa crisis. Viene esa crisis. Y es donde Dios empieza a quitar las muletas. Y es Dios donde Dios Expone las inseguridades que no es otra cosa que seguridades puestas en los lugares y en las personas equivocadas Y Dios las expone a su luz y en este lugar o tú te amargas Tú te condenas a vivir una vida completamente destruida o tú te renuevas Pero para que esto salga de acá tiene que haber una intervención directa de Dios y entonces tú no puedes en situaciones como esta, tú no puedes estar mirando hacia las personas, tú no puedes mirar alrededor no puedes ni mirar a ti mismo porque el peor mirar a ti mismo, lo único que te queda es mirar hacia arriba porque si Dios no te saca de ahí tú no puedes salir de ahí porque tiene que haber una intervención de Dios para, para Abraham, él tuvo una crisis, estuvo esperando y, y vio la esterilidad de su esposa, eso fue una crisis, fue, fue la crisis de su vida fue algo difícil para Moisés fue los 40 años que estuvo que pasar desterrado para David fue cuando pecó con Betsabé cuando le mataron a su amigo luego le mataron a Absalón le mataron al otro hijo le mataron violaron a su otra hija David vivió crisis tras crisis y por eso es que nos gustan los salmos por un hombre que está expresando canalizando sus emociones a Dios. Una de las cosas que la gente tiene una imagen deformada de Dios, ¿sabe por qué? Porque nunca le han dicho a Dios que en el fondo están resentidos con Dios. Dios, ¿por qué permitiste esta pérdida? Dios, ¿por qué permitiste que la gente miriera? ¿Por qué tú permitiste, Señor, a, a haber perdido mi empleo o a haber perdido un ser querido? ¿Por qué no sanaste, Señor, a, 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 mi, a, mi, a mi familia? Y en el fondo llevamos esto en el corazón. Caemos en una crisis. Caemos en una crisis seria y ahí Dios te invita, Dios te invita a su presencia como nunca antes y ahí no tienes que hablar, no tienes que impresionar a Dios, todos los eslogan y los clichés cristianos se te acaban, pierden, pierden el sabor, pierden todo, pierden todo. Porque ahí tú tienes que, como el águila, renovarte. Decir, sí, Señor, aquí voy a picotear mi pico hasta que me salga uno nuevo. Voy a quitarme este follaje viejo, estas alas que ya no me sirven. Dios, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Eso es una crisis, una crisis del alma. Es el desierto espiritual. Es allí donde Dios empieza a hacer. A hacer. Mire, déjeme decirle algo. Yo personalmente nunca en mi vida... He pasado algo ni cerca a una depresión en mi vida, en mi vida. Pero al final de año llegó un punto donde yo estaba tan cansado que todos los días, literalmente salía a las 10 de la noche por meses del trabajo, todos los días. Que llegó y, y, la, y Dios dando victoria, Dios dando victoria por acá, victoria por todo lado, todo lado. Pero llegué a un punto de cansancio, de cansancio. Y yo recuerdo no querer salir de la cama. Yo, Daniel Arboláez... Si sí, yo soy tipo ah, animado y todo, todo el tiempo desde que tengo memoria, desde chiquito soy así. Pero no me salían chistes ni de suegra, no me salían chistes de nada. Imagínense que a mí no me salga un chiste de suegra, es que estoy, me ore por su pastor, está en coma. Okay? Nada, 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 nada. Y Dios empezó a tratar que no solamente es lo espiritual, también es lo emocional. También es ser mayordomo También es cuidarse Y todos caemos en una crisis Jesús cayó en una crisis Recuerda a Cristo Jesús en Hexemaní Que dijo mi alma está triste Hasta la muerte ¿Sabe cómo lo traduce la nueva versión internacional? Estoy triste hasta con ganas de morirme ¿Quién? Jesús El Hijo de Dios Sí Jesús el Hijo de Dios Y si Jesús el Hijo de Dios Llegó a una situación así ¿Qué le hace a usted pensar que usted no puede llegar a una situación así? Yo me creía completamente, es que nunca se me ocurrió en mi vida. Yo no sabía lo que es eso. La gente venía a mi oficina y me comentaba, pastores, ¿qué estoy pasando? Y yo, oh, sí, sí. Yo ya estaba pensando, ¿qué receta de fe le voy a dar? Pero ahora Dios empezó a cambiar mi corazón. Y Dios empezó a descubrir, mira, tú vas a descubrir en esta crisis lo verdaderamente vulnerable que tú eres y cuánto tú dependes de la gracia de Dios en tu vida. En el momento que la gracia de Dios, Dios mío, se, se, se no se quita la gracia de salvación, pero la gracia común en la teología se conoce como la gracia común de que Dios me da fuerza para desempeñar todo lo que yo hago. Si en el momento que Dios te quita eso, te vas a caer al suelo, no vas a querer hacer nada, no vas a querer verte ni en el espejo, no vas a querer saber de nadie, mira ahora después de que tú pases de aquí, tú te das cuenta que si tú haces algo si tú predicas, si tú cantas, si tú evangelizas, si tú sabes de la palabra si tú ministras a otro, no es porque tú eres fuerte, no es porque tú eres alguien, lo que tú hagas lo que tú haces es por la gracia de Dios que te sostiene y tú te levantas consciente de cuán frágil eres tú y cuán Tan poderoso es tu Dios y lo único que tienes que hacer es vivir entregado a Él. Renovando el espíritu de tu entendimiento, discerniendo a Dios. Y luego nosotros pasamos a algo diferente. Y aquí nosotros pasamos a nuestra sexta etapa, que es la etapa de la sanidad. La sanidad, la sanidad del corazón. La sanidad del corazón. Sabe, Dios lo que está haciendo es realmente penetrando lo más profundo de tu corazón. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos estado en la casa del Señor y lo que hemos hecho, hemos ido poniendo mucha, mucha, mucha basura debajo de la alfombra. Debajo de la alfombra. Yo le digo a mis hijos que barran, y ahora cada uno tiene asignación y cada uno barre. Pero yo estoy seguro. Cada vez que yo voy a barrer, y vuelvo, ellos barren, y luego me toca a mí barrer de nuevo, usted sabe cómo es, uh, y uno mete la escoba debajo del mueble. Recuerden que yo estoy domesticado. Okay? Entonces uno mete la escoba debajo del mueble, ¿verdad? saco bloques, saco pañales, saco, Dios mío, el mueble es, es, es marca Ark of Noah. El Arca Noé, así se llama la marca de mi sofá. ¿Por qué? Porque yo sé que hay allá... ¿Por qué? Muchos de nosotros tratamos de mantener, como mis hijos, la apariencia. Pero debajo de la alfombra hemos ido acumulando resentimiento con Dios. Incredulidad de la iglesia. Falta de confianza en otro cristiano. Sospechas de todo el mundo. Heridas en el corazón. Frustraciones que creías que alguien era esta forma y resultó ser de otra forma. Y en el fondo, si tú no te cuidas, eso va a afectar tu fe y los fundamentos de tu creencia en el mismo Dios. Entonces lo que Dios va a hacer es llevarte a un punto de impotencia para sanar tu corazón. Para, ¿sabes qué? Para, para crear en ti un nuevo paladar por las cosas de Dios para purificar tu corazón, para sanar tu vida. Mire lo que dice Jeremías, mire estas palabras hermosas. Versículo 17 y 20 del capítulo 30 de Jeremías. Yo quiero que usted, mire, lo absorba así, se lo, despacio, mire, escuche esto, lo que dice Dios. Dios te dice esto, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobre de Sión, la que a nadie le importas. Dios dice: Lo que voy a hacer, el palacio se asentará en lugar debido, y surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia. Y no disminuirá. Te voy a honrar dice el Señor. Y te prometo algo. Que nunca más serás menospreciada. Wow. Yo quiero que dejen ese texto ahí en la pantalla. Escuche esto. Dios está diciendo. Mira a ti dicen que tú eres pobrecita. Pobrecito. De ti dicen que tú eres desechado. Rechazado. De ti lo que dicen es que en el fondo nadie se interesa por ti. ¿Y sabes lo que Dios está diciendo? ¿Sabes por qué te duele lo que otro piensa de ti? ¿Sabes por qué? Porque todavía no ha sido restaurado la primera parte del texto y todavía no ha sido sanado. Y cuando tú no has sido restaurado y cuando tú no has sido sanado, la opinión de otros es muy poderosa sobre tu vida. Entonces, eres despreciado, eres entristecido, desechado, te sientes miserable de ti mismo. Ahora, cuando Dios hace una obra de sanidad, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, mire cómo concluye, dice, y no serás menospreciado. Diga conmigo, y no serás menospreciado. ¿Por qué? Porque lo que Dios está diciendo es esto, iglesia. Mira, cuando yo sane tus heridas, cuando yo cure tu corazón... La opinión de otras personas, ¿sabes por qué no va a ser menospreciado? Porque tú no vas a permitir que alguien más te menosprecie, no importa lo que diga. Porque un corazón que ha sido sanado por el amor de Dios, pierde la facultad de sentirse ofendido, insultado y menospreciado. Como yo he restaurado y yo he sanado tus heridas, el resultado es que te va a importar un comino lo que fulanito y lo fulanita piense, porque ya no dependes de la opinión de pobrecita desechada y menospreciada. Ahora depende del Dios que te restaura, del Dios que te sana, del Dios que te establece y del Dios que te multiplica y te honra y te establece para su gloria. Bendito el nombre del Señor. Wow wow te restauraré te sanaré y ya no te van a llamar la despreciada ya no te van a llamar ya no te van a llamar la desechada la pobre de Sion ¿Por qué? porque ya no dependes de nadie y eso es lo que hace este proceso de sanidad te liberta te liberta a qué? Te liberta a algo. Te liberta el ciclo de servicio. Vas a por acá y vuelve al servicio. Pero ¿sabes cómo vuelve? Vuelve al servicio purificado. Esto es lo que Dios está haciendo. Dios te está purificando las motivaciones de tu corazón por cuál lo sirves. Entonces, mire, le voy a ser franco, muchas personas, en mi caso, en mi rubro, en, en este oficio pastoral, mucha gente está detrás, en realidad, de otras cosas que no son Dios. Ese es mi caso, mi caso particular, el mío, es este. Entonces, lo que Dios hace... Es que Dios purifica esa, ese deseo de poder, ese deseo de influencia. Lo, 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 eh, le ponemos esmaltes y grandes conferencias de liderazgo, y grandes conferencias de profecía, y grandes conferencias de sanidad, y grandes conferencias de guerra espiritual. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo? Está levantando en el ser humano una imagen realmente donde la persona lo que está haciendo es vanagloria para sí, atracción para ti, para sí, y está alimentando algo mal sano que cuando. Cuando no ha sido herido, cuando no ha sido ese círculo completado, lo, lo, lo que ha sido fragmentado, lo llenan con, con motivaciones no puras. Y por eso, cuando en Hechos la palabra del Señor habla de este mago Simón, que él quería orar para que también los discípulos recibieran el bautismo del Espíritu Santo. decir dame a mí este poder. Y lo que le dijo Pedro es, en prisión de maldad, en hiel de amargura, veo que estás. En otras palabras, Dame poder para que yo también pueda ejercer esto. Y Pedro le dice, ¿sabes qué? No es del poder que tú puedas ejercer. Es porque hay una raíz de amargura, hiel de amargura que hay dentro de ti y oscuridad debajo del tapete que no has tratado con Dios. Y Dios no te va a poder usar así. Porque si tú quieres ver el verdadero poder del Espíritu Santo en tu vida, lo que tienes que hacer es purificar tu corazón y sanar. Yo quiero que sepa, yo quiero que sepa algo. Escúcheme yo Daniel Arboláez estoy cansado de pretender de mis apariencias estoy cansado de mi hipocresía estoy cansado de la religión muerta estoy cansado de aparentarse cristiano yo quiero un cristianismo real yo quiero un cristianismo sincero yo quiero un cristianismo de corazón que lo que se haga para el Señor sea purificado y yo creo que cuando Dios encuentre un pueblo una iglesia con el deseo de traerle realmente gloria a él consciente de su debilidad dependiente de su poder lo que va a hacer el Señor es precisamente lo que hizo en Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para predicar buenas nuevas a los abatidos y para sanar a los quebrantados del corazón y para proclamar libertad a los cautivos y apertura de cárcel para los que están en prisión, el Espíritu del Señor ha venido a este lugar y está sanando su iglesia porque vienen cosas grandes, está purificando el corazón de su iglesia y yo quiero ser parte de de esto Señor sana mi corazón Diga conmigo sana mi corazón Oh lo que viene Oh lo que viene Y sabe cómo termina esta etapa Entonces Aquí usted llega a desarrollar El amor Perfeccionado No perfecto Perfeccionado O el amor maduro Ok De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice Juan. En otras palabras, Dios está sanando mi vida para que le sirva con motivaciones puras. Tú llegas a una realización de la brevedad de la vida y de la importancia de la eternidad. Dios desarrolla genuina compasión en tu vida. Nace algo dentro de ti que ya... Ya tú sirves a Dios no para que te dé éxito. Ya no te importa tener éxito. Lo único que te importa es tener el agrado del Padre. Ya no te importa qué opina fulanito, qué opina menganito. Ya solo tú vives para el Señor. Pero esta clase de libertad no puedes ser obtenida sin pasar por este tipo de etapas. Te pregunto, ¿en qué etapa estás tú? ¿Dónde estás tú? Estoy en el rayo, pastor. Estoy ahí. ¿Dónde, ¿Qué estás pasando? ¿Dónde está tu vida? Y lo que Dios está haciendo es trayendo un balance en tu vida, que sí, es lo espiritual. Pero también es lo emocional y cuando tú mantienes este balance, tú podrás amarte a ti genuinamente, amar a tu familia, amar a otros. Y serás un cristiano balanceado, un cristiano sanado y un cristiano efectivo y un cristiano seguro. Y ahora tú tienes una convicción, mi hermano, una seguridad. Dios te liberta de la opinión de otro, de las expectativas de otro y te vuelves en una persona solamente enfocada en la audiencia de uno. es agradar al Padre te vuelves enfocado eh, todo es pérdida todo no vale la pena lo único que tú quieres es vivir para Cristo y ahora tú puedes decir como Pablo las siguientes palabras y con eso terminamos póngase de pie en Romanos capítulo 8 yo quiero que usted diga esas palabras pero como un león Romanos capítulo 8 lea conmigo estas palabras ¿Quién nos separará del amor de Cristo ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Ni lo alto cuando estoy en el éxito. Ni lo bajo cuando estoy en el piso. Ni lo profundo. Nada. Ni algo angelical, ni algo humano. Ni en necesidades físicas, hambre, peligro, frío. Nada. Ni necesidades o persecuciones emocionales. Persecuciones, espada, peligros. Nada. 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 Llego al amor maduro. Nada me podrá separar de quién. De la... Amor De Cristo Jesús Nada Te vuelves invencible Te vuelves enfocado Te vuelves Enamorado genuinamente De Dios Porque ya tú no Usas a Dios Para tener éxito Para que Dios bendiga tus planes Ahora vives simplemente para cumplir sus planes Ya no estás para que Él haga algo por ti Sino agradecido por lo que ya hizo por ti Dios purifica y te da un hambre, un hambre de Él, un hambre de Él. Ya tú no quieres cantar por cantar, ya tú no quieres una oración por orar, ya tú no quieres ir a un culto para que te canten los mismos cánticos, te digan la misma cuestión y, y no, no, tú, tú, quieres, tú quieres algo mejor, algo, algo real, algo poderoso. Tú quieres no religión, tú quieres verdaderamente un encuentro transformador, sanador del Señor. Eso es lo que yo quiero Señor Ese es mi deseo Quiero que me sanes No quiero vivir con conceptos Equivocados de ti No quiero vivir Señor Con motivaciones erróneas En tu servicio no quiero nada más enfocarme solamente en lo que aparentemente es espiritual. Cuando yo sé que en el fondo de mi corazón me siento un fracaso. Me siento un fraude espiritual. Porque por dentro estoy derrumbado. Y no le puedo decir a nadie. No le puedo compartir a cualquiera. Pero en el fondo, Señor, siento que Tú tienes que intervenir en mi vida. Intervenir inmediatamente, Señor. Padre, aquí está nuestro corazón, sánalo. No queremos vivir esclavos de la opinión de otra persona. No queremos vivir pendiente a lo que otra persona opine de nosotros. Queremos vivir consumidos con lo que tú piensas. La vida es muy corta, Señor. Yo no quiero perder mi tiempo. La brevedad de la vida es una realidad. El tiempo está pasando. Y yo no puedo Deambular Transitar por la vida Sin haber realmente Tratado con los temas De mi corazón No quiero caer En tentaciones No quiero Estar en patrones Destructivos En relaciones Tensas O sintiéndome Miserable Dentro de mi corazón No quiero que el trabajo Me dé mi autoestima No quiero escapar En mis hijos Escapar en mi esposa Escapar En mi trabajo En mi posición Señor Señor yo quiero que tú me sanes. Tú dijiste en Jeremías que tú me ibas a restaurar y que tú me ibas a sanar. Tú dijiste que tú me ibas a establecer y, y que tú Señor me honrarías y que no permitirías que yo sea menospreciado más nunca. Pero yo primero necesito el toque sanador tuyo. Te confieso que he tenido ocultamente resentimiento contigo por algunas cosas que tú permitiste y que yo todavía no he entendido a cabalidad yo no quiero que mi relación contigo se muera, se enfríe Señor tú eres mi vida sin ti yo me muero sin ti yo dejo de ser yo no puedo necesariamente creer en los demás primero tengo que creer en ti Señor y con mi relación contigo es que puedo creer en los demás yo soy muy frágil aparento alguna cosa pero en el fondo soy frágil más frágil de lo que la gente se imagina dependo de ti absolutamente de ti y en esta hora yo te pido sana mi corazón no quiero jugar a la religión no quiero ir a una conferencia que manipulen mis emociones y después qué pasa cuántas conferencias no he ido ni recuerdo los tópicos de algunos de ellos no quiero correr detrás de otro predicador o detrás de un nuevo libro. Yo quiero, Señor, entrar en tu secreto, encerrarme contigo y decirte trata con mi corazón, sana mi corazón. No quiero perder mi fe en ti, es, es lo único que me queda. Dios, estoy en el quirófano, estoy en la camilla, Usa tu bisturí Penetra en mi corazón Sáname Señor Sáname Mientras el pueblo ora Si hubiese alguna persona que está en este lugar O que nos ve Si tú necesitas al Señor En esta noche Dios permitió que Escucharas este mensaje para decirte Que Él te ama Y que tú nunca serás feliz Hasta que no le entregues tu corazón al Señor es el único que te puede amar, el único que te puede sanar. Si tú estás aquí y quieres a Jesús en tu corazón, haz conmigo esta oración, pero dila de todo corazón, Allí donde estás, repite con tus labios, di Señor Jesús, perdóname, perdona mis pecados, dilo perdóname, yo te acepto en mi corazón. Te entrego mi corazón, sánalo Señor, límpialo Señor. Te entrego mi futuro, te entrego mi destino. Hoy te declaro como el Señor de mi vida, como mi única esperanza, como mi salvador personal. Hoy decido poner mi confianza totalmente en ti. Y vivir para ti, para el resto de mi vida. Oh Salvador, oh Sanador, salva y sana mi alma, mi corazón, mi espíritu. Gracias por perdonarme, gracias por amarme y por darme tu paz. Por darme tu amor, tu amor sanador en el nombre de Jesús, amén.